2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 12 de dezembro de 2021 Terceiro domingo do advento, também conhecido como o Domingo da Alegria Seguindo nosso caminho de preparação para o Natal Mais uma vez juntos, Manhã Franciscana está no ar
6: Na Manhã Franciscana, renovação carismática católica, Jesus é o Senhor.
10: Jesus
1: Seu reino é sem fim Ele é luz da luz E por Ele tudo foi feito
10: Senhor da vida, o Deus é...
5: vos mutuamente a estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe o um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor.
4: A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de a viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. Ano de São José Coração de Pai
12: What's
7: de vida que transforma e realiza. Sonha
1: lá e sonha lá e sonha
8: Advento, tempo que nos foi dado para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro, para reconhecê-lo nos irmãos e para aprendermos a amar. Advento, tempo de preparação para a vinda do Salvador.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova, o Evangelho deste terceiro domingo do Advento está em Lucas capítulo 3 versículos 10 a 18 e conta sobre a missão de João Batista no deserto e o anúncio que ele fazia da conversão e da mudança de vida anunciar ao povo a boa nova através de muitos modos é um convite também que Deus faz a cada um de nós batizados e batizadas com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com o nosso jeito de ser Revelarmos a presença de Jesus Cristo entre nós Que Deus abençoe você e sua família hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de
3: Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
12: Olá meus amigos na liturgia da igreja, nesse mês de dezembro, estamos vivendo o tempo da espera, o tempo do advento. Sempre nos ensinaram que se faz necessário que esperemos o Senhor. Foi assim que nos ensinaram os mestres da espiritualidade. Nos últimos tempos, no entanto, eu tenho lido textos de bons pensadores cristãos que dizem não, não, não somos nós que esperamos o Senhor, mas é Ele que anda esperando por nós e vive atrás de nós misteriosamente Ele rompe em nossas vidas há essa palavra da escritura que nos atinge, tão fortemente nos atinge que nos sentimos como que encurralados não podemos nos mover, sair do lugar é Deus que nos fala outras vezes o Senhor vem até nós quando olhamos no espelho, o rosto cansado os cabelos brancos quebradiços diante do espelho parece que o Senhor anda nos dizer estás vendo? às vezes teus dias vão desaparecendo, vão passando. O que que ainda, o que que tu andas fazendo na tua vida? Outras vezes ainda o Senhor nos fala, nos visita pela voz ao quebrada de um ente querido que precisava tanto do nosso carinho e custou muito a ter uma resposta carinhosa. Entramos no lugar onde ele se encontra. Ele nos, nos olha, não é? Ele nos encara. Com certa dificuldade Consegue ainda dizer uma frase Que vai no fundo do nosso coração Eu estive tanto tempo doente Cansado de viver Esperava tanto a tua visita Como ela tardou São jeitos do Senhor vir até nós E até nos deixando muito sem graça Gostaria de ler uma oração De José Tolentino Mendonça uma oração meio difícil em sua formulação, mas muito profunda. Eu vou ler bem devagar. Senhor, ninguém vive tão à espera como tu. Na tua misericórdia esperas por todos. Pelos que estão longe, pelos que estão perto, pelos que se lembram e pelos que têm o coração submerso no esquecimento mais fundo. Por, pelos que todos os dias rezam a Ti, vem Senhor, e por todos aqueles cuja oração é uma ferida silenciosa, um tormento, uma revolta. É bom saber, Senhor, que Tu esperas por todos nós e que na imensidão compassiva da Tua espera, cada um pode reaprender o sentido verdadeiro da esperança. Que coisa linda! Esperar por Deus, e poder esperar, diz o Tolentino, não é? reaprender o sentido verdadeiro da esperança. Do livro Um Deus que Dança, não podemos deixar o Senhor esperando demais, é abrir a porta. Muito grato pela sua atenção e um bom advento para todos.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir
0: Ribeiro Guimarães.
2: Como é bom poder chegar a seu lar através das ondas desta rádio? Essa é para os que usam alianças, os que usam de compromisso, os noivos e os casados. Você sabe por que se usa aliança no quarto dedo? Usam aliança no quarto dedo porque é impossível separar uma, uma mão da outra pelo quarto dedo. Assim é a união do casal e da família. Saiba um pouco mais. Polegar representa os pais. Indicador representa os irmãos. Médio representa você. Anular representa o companheiro. Mínimo representa apresenta os filhos. A você um grande abraço e lembre-se, amar o próximo faz
0: bem ao coração e o melhor de tudo, não custa nada. Até a próxima com Freixandão! Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: com muita alegria estamos recebendo em nosso programa Manhã Franciscana, deste dia 12 de dezembro, o nosso confrade Frei Gabriel de Frei Gabriel acaba de concluir a faculdade de teologia no Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis e como tema de estudo para seu trabalho final de curso, ele escolheu a evangelização da juventude e a influência do Papa Francisco nesta evangelização. Paz e bem, Frei Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso
13: programa de rádio. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Frei Gabriel, você quis
2: estudar a influência da proposta do Papa Francisco quando ele apresenta a ideia de uma igreja em saída e como isso influenciou na evangelização da juventude. O que inspirou, o que lhe motivou a escolha desse tema?
13: No ano de 2014, quando eu comecei a faculdade de filosofia, o nosso mestre lá falou assim, ah, procure ler um documento do Papa Francisco que lhe chame a atenção. E na época, recentemente, ele tinha publicado o Evangelii Gaudium. E eu comecei a ler aquele documento e, e, assim, por várias vezes eu me emocionei, porque era um documento que dizia muito para mim, assim, me inspirou, eu me apaixonei por aquele documento, pelas provocações, pelas propostas. Me encantei por aquele tema, a ideia de igreja em saída, essa proposta, é, essa postura do Papa, a, essas provocações que ele fazia. E então, ao ler aquele documento, eu decidi assim que esse documento assim seria eu gostaria de estudá-lo a fundo na minha vida. E então eu vim para teologia, para a faculdade de teologia, com o ensejo de estudar, aprofundar e conhecer ainda mais essa proposta de uma igreja de saída, especialmente a partir dessa teologia que o Papa Francisco se se coloca, né? E então, quando eu comecei a estudar e ler esse documento, e me apaixonar por ele mais ainda, eu fui percebendo também que ele era uma resposta para os nossos tempos de hoje, né, na evangelização, mas especialmente com jovens. E eu percebi que nas atividades que a nossa província realiza com as juventudes, esse tema da igreja em saída ficou cada vez mais forte. Não foi uma coisa consciente, assim, do tipo, ah, a gente sentou e vamos decidir que vai ser assim. Mas esse, esse documento, ele entrou na nossa veia como a, o ar, assim, que a gente respira. Ele, ele começou a impulsionar, não pela teoria, mas pela própria prática mesmo. Então, a minha grande motivação, primeira, foi de aprofundar esse valioso documento Evangelical de especialmente essa ideia de uma igreja em saída, entender o que o Papa Francisco quer dizer com isso. E, segundo, de tentar dar voz aos jovens e perceber o quanto que essa ideia de uma igreja em saída, implicitamente ou explicitamente, faz parte do itinerário de evangelização com a juventude, especialmente da experiência dos jovens, né? Eu, como jovem, tive a oportunidade de fazer várias experiências de vivenciar uma igreja em saída, e para mim foi tudo muito marcante. E eu vejo que essa juventude toda também fez esse tipo de experiência e, assim, relatou e eu queria dar voz a essa experiência, e eu sei que a linguagem e a literatura e a escrita é uma traidora, né? a gente não consegue colocar tudo o que pensa na escrita, né? mas eu acredito que tentar relatar um pouco essa experiência é também dar voz a isso, né? é perceber essa igreja em saída com os jovens.
2: Estamos conversando com muita alegria, recebendo Frei Gabriel de Landreia, conversando conosco sobre a evangelização da juventude, sobre a ideia de igreja em saída do Papo Francisco, tudo isso foi tema do trabalho de conclusão de curso na teologia do nosso querido Frei Gabriel. Frei, como nós podemos compreender a indicação do Papa Francisco para sermos uma igreja em saída?
13: Muito bem, Frei Gustavo, acho que essa é uma pergunta que me motivou bastante também. É entender o que, que ele quer com isso, porque assim, a gente poderia pegar e colocar todo mundo da igreja que está numa missa e enfiar numa, na rua e sair caminhando e falar que isso é igreja em saída não que isso não seja. Mas a proposta de Igreja em Saída do Papa Francisco é uma proposta, sim, missionária, de nós sairmos fisicamente, geograficamente, irmos ao encontro das periferias sociais e existenciais. Isso, sim, é uma, uma, uma das linhas da Igreja em Saída. Mas uma outra linha da Igreja em Saída é, é também essa, essa busca de colocar a primazia do ser humano diante da instituição. Então, a instituição fazer esse processo de colocar o ser humano em primazia, especialmente com a misericórdia. Então, esse, esse talvez seria o grande norte de uma igreja em saída, né? Então, sim, sairmos geograficamente, mas não para anunciarmos uma coisa vazia, ou para anunciarmos uma coisa que talvez não tenha mais tanto sentido hoje, mas para levarmos uma experiência nova, é, a verdade de sempre, mas com um novo olhar, com uma nova roupagem, e especialmente colocando o ser humano em primazia, né? Colocando a instituição a serviço do ser humano.
2: Você também, Frei Gabriel, estudou um pouco das inspirações teológicas do Papa Francisco. Na sua opinião, o que leva o Santo Padre a insistir nesse modelo, nessa ideia de igreja em saída?
13: Tem uma frase que as pessoas gostam de utilizar, que é a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? E eu acredito que o Papa é, é, é um recolhimento de várias intuições e de vários caminhos que ele pisou, né? Então, observando a teologia da espiritualidade inaciana, é, a espiritualidade franciscana, que ele assume o nome de Francisco, e ali traz toda a nossa espiritualidade. Também os grandes autores que ele estuda como teólogo, né? assim, Tomás de Aquino, é, também Santo Agostinho, e especialmente Romano Guardini, que é um autor que ele gosta muito. É, vendo também a própria teologia do povo, que foi uma, teologia, uma corrente teológica muito forte na América Latina, enquanto ele estudava teologia e também quando ele foi presbítero e depois é, bispo, e também toda a influência da teologia latino-americana nas conferências, especialmente Aparecida, com a ideia de discípulos e missionários, né? Discípulo missionário. Tudo isso foi um, um panorama meio que teológico e teórico de uma experiência concreta de um Papa, né? Então, quando a gente ouve lá as entrevistas, recente, quando ele foi recentemente eleito, é, tem uma, uma história que eu achei muito fantástica, que ele... Ele ligou para o jornaleiro que entregava os jornais lá no, no apartamento onde ele morava em Buenos Aires para agradecer. Enquanto que o jornaleiro nem acreditou, né? Porque o Papa veio ligar para agradecer, né? E ele ligou e agradeceu. E eu acho que isso, é, esse pequeno gesto, revela a, a, a teologia de um grande Papa, né? De que ele é, valoriza o ser humano de todas as formas, de todas as maneiras. E ao encontrar essa valorização do ser humano, ele transforma isso numa igreja em saída, né? Não uma igreja que agrada só aos poderosos, não uma igreja que está ligada somente a buscar o poder, mas, especialmente, é uma igreja que sabe valorizar todo ser humano, que sabe encontrar o ser humano e que sabe colocar o ser humano em primazia. Então, quando ele liga para agradecer o jornaleiro, e quando ele se curva para pedir uma Ave Maria logo que foi, eleito, foi nomeado Papa, ele demonstra essa postura de alguém que capta, que o mundo, o mundo quer ouvir uma nova liderança desapegada, uma nova liderança que é capaz de acreditar em coisas pequenas, que é capaz de realizar pequenos gestos, mas que, no fundo, dão um grande sentido. Né? O, o, o sentimento de gratidão hoje, né? É, talvez seria um dos sentimentos mais gratuitos do mundo, né? A própria palavra já diz, mas estão em defasagem, né? Porque tudo é, tudo é dinheiro, né? e de repente ele ligar para agradecer o jornaleiro, significa que é, essa proposta de uma igreja em saída é também feita desses pequenos gestos. Né?
2: Estamos conversando com o Frei Gabriel de dando-nos a alegria da sua participação, ele que recentemente concluiu o curso de teologia e está tratando conosco sobre o Papa Francisco e a evangelização da juventude. Frei Gabriel, na sua avaliação, a ideia de igreja em saída, proposta pelo Papa Francisco, produz frutos para a atração de jovens a Jesus Cristo e à igreja?
13: Eu acho muito legal essa pergunta, porque nós poderíamos pensar assim, é, nós ouvimos aí de grandes pensadores, né, que a, a igreja, ou melhor, que Deus está morto. Alguns pensadores disseram isso, que a igreja já não tenha mais uma resposta, de que a igreja não é uma resposta, né? e a gente poderia cair numa tristeza e dizer assim é de fato essa galera tá, tá certa né e assim talvez entrar numa depressão ou algo assim nesse sentido mas o que nós percebemos talvez o que morreu é a nossa atualidade ou a nossa é, nosso frescor em levar a mensagem divina Deus não morreu o que talvez morreu foi essa nossa criatividade a nossa ousadia a nossa proposta de levar uma novidade não de levar uma outra verdade, mas levar a mesma verdade, só que com outra roupagem, com outra qualidade, e assim, é, trazer também toda a tradição da Igreja, frutuosa até hoje, mas perceber, como Tomás de Aquino fez, revisitar essa teologia e apresentar ela em novos moldes. Isso, é, Tomás de Aquino fez, eu acho que é, é, esse é o movimento que a gente tem que fazer. Então, assim, acreditar numa proposta de uma Igreja em saída hoje e percebê-la como atual, percebê-la como saída, realmente... É meio assim essa experiência do Don Quixote, né, de gostar de um, de amar uma causa quase que dita como perdida. Mas não é uma causa perdida. Jesus não é uma causa causa perdida. O que perdemos talvez foi a nossa ousadia, a nossa criatividade, né? Então, nesse sentido, a proposta de uma igreja em saída é ainda hoje um grande caminho para toda a igreja. É, creio e ouso dizer que isso é uma resposta também para os tempos de hoje, para o mundo de hoje que está, assim, buscando uma espiritualidade, né? É, por mais que a gente pudesse dizer que Deus morreu, mas, por outro lado, proliferam pessoas com sede de Deus, reclamando Deus, clamando Deus. E aí, nós temos a faca e o queijo na mão. Então, o Papa Francisco, com essa proposta de uma igreja em saída, eu creio que ele responde a essa ânsia do ser humano que tem desejo por sentimentos verdadeiros, que tem desejo por... É uma instituição que coloque o ser humano em primazia, e a igreja tem esse poder de fazer isso, e com o Papa está ganhando essa, essa, essa roupagem, e a gente só tem a, a ganhar se a gente puder abraçar, de fato, esse testemunho, abraçar, de fato, essa proposta de vida, e colocá-la em prática, né? Então, colocar os sentimentos, colocar o afeto, colocar o coração acima da instituição para que nós possamos é, levar esses mesmos sentimentos de Jesus né quando a gente olha para Jesus né o que ficou mais importante assim que Jesus fez foi o amor né e a igreja tem que fazer isso e essa é a resposta da igreja para os tempos de hoje né onde tudo é, é tão volátil tão líquido tão é, efêmero tão custoso tão caro né Jesus é amor gratuito e se a igreja souber reencontrar sempre esse caminho, ela sempre vai ser uma grande resposta para os tempos de hoje.
2: Frei Gabriel falou em Don Quixote e sugeriu que nós ouvíssemos juntos a música com o mesmo título, Don Quixote com Engenheiros do Havaí. E logo depois nós voltamos com a nossa entrevista. Gabriel Delandreia dando-nos a alegria da sua presença hoje conosco aqui em nosso programa de rádio conversando sobre a evangelização da juventude sobre a importância do Papa Francisco nesta missão evangelizadora ele que fez o seu estudo de conclusão de curso justamente sobre este tema a influência da ideia de igreja em saída sobre a evangelização da juventude. Frei Gabriel quais foram as grandes surpresas que você teve ao estudar este tema?
13: Olha, foram várias gratas surpresas, né? Eu fui estudar o que é uma igreja de saída pensando que igreja em saída era só sair, né? E aí eu acho que eu assim, a maior surpresa que eu tive foi entender que igreja de saída é justamente colocar a instituição em saída, né? Tirar da instituição aquela ideia de que a gente tem que servir a instituição, mas nós temos que servir ao ser humano. Isso, claro, é um processo, é um projeto, é uma busca, que não vai ser do dia para a noite que a gente vai ser, se transformar. E a igreja sempre fez isso, né? Se nós pegarmos a, ao longo da história, a igreja sempre teve momentos em que ela colocou toda a instituição a serviço do ser humano, e momentos em que talvez a gente perdeu um pouco essa linha, né? Mas o mais importante é que agora o Espírito novamente nos provoca para que nós coloquemos a instituição, a igreja, a serviço do ser humano, nessa ideia de sentido de vida, nessa ideia da misericórdia, da acolhida, da atenção, do cuidado, é, por isso até um amor à causa perdida, né, porque é, cuidar de quem talvez nem tem mais voz e vez é, é o grande motivo de a gente estar aqui, né, e para todo mundo, para a grande maioria da sociedade, isso não é importante, né. Então, essa foi uma grata surpresa que eu tive, né, de, de perceber, de dar esse clique de, opa, a igreja ela está aqui para servir ao ser humano. E aí, eu acho que isso é interessante, que igreja em saída não é um projeto que a gente vai fazer, e um dia a gente vai dormir e vai falar assim, não, agora a gente concretizou, amanhã a gente vai ter que arrumar outro movimento. Não, igreja em saída é uma conversão permanente, então a gente tem muito o que fazer para alcançar essa conversão da instituição para uma igreja em saída. E uma segunda grande surpresa, dentre as muitas que eu tive, foi a de revisitar os testemunhos dos jovens, né, dentro das redes sociais, para abrilhantar o meu trabalho de conclusão de curso. Então, no terceiro capítulo, eu quis colocar, assim, como que os jovens, a partir da voz deles mesmos, é, é, sentiam esses eventos, esses, é, esses momentos que a província promovia, nos trabalhos locais e também provinciais, é, e como que isso provocava eles, né, então, colocar esses sentimentos, colocar esses testemunhos, foi uma experiência muito boa, é, especialmente eu escrevi essa monografia em tempos de pandemia, onde a gente não quase não tinha encontro nenhum, né, só na, só na modalidade virtual, então, assim, foi até um bálsamo, né, para refrescar, para recordar na memória essa, esse bonito trabalho, esse engajamento da juventude, esse amor que a juventude tem para com o Papa Francisco, então, é, foram essas duas grandes surpresas, né? Eu posso dizer que o meu TCC foi assim, uma, uma luz também nesse tempo de pandemia, para eu revisitar esses momentos tão fortes que a gente teve na nossa província.
2: Frei Gabriel Delandréia, e diante de tantas bênçãos e tantos benefícios que você já partilhou conosco aqui em nosso bate-papo, é de que maneira você resume a influência ou a contribuição desse trabalho acadêmico para a sua missão? de frade menor.
13: Eu acredito assim que ser provocado pelo Papa Francisco para uma Igreja em Saída é uma conversão permanente. Então, assim, é, mais e mais eu me apaixono por essa proposta, né, é, de, de de realizar esse projeto da Igreja em Saída, né? E eu percebi assim ao longo do estudo da teologia que a Igreja sempre teve esse desejo de se reinventar, de se reconstruir de dar uma resposta para os tempos e eu acho que esse é o nosso grande motivo que é o grande motivo de a gente estar aqui né como evangelizadores como frades menores né ser frade menor para mim é, é é colocar à disposição aquilo que eu sou aquilo que eu tenho aquilo que Deus me deu para eu poder dar essa resposta para os tempos de hoje né e eu acredito que a Igreja em saída me ajuda a, a encontrar esse caminho. Eu não, não sou um perfeito, eu escrevi sobre juventude, mas eu não tenho uma receita, às vezes eu também fico meio travado com esse mundo dos jovens, que é múltiplo, que é, que é tão grande, né? Mas eu quero ser um jovem junto com eles, né? Estar com eles, eu tive essa oportunidade de vivenciar essa experiência com eles, e acertar com eles, e errar com eles, e nisso eu tentar oferecer meus dons e meus talentos na mesma gratuidade que eles oferecem os seus dons e seus talentos para a igreja. Então, acho que isso é essa grande provocação que fica para mim.
2: Frei Gabriel, eu quero lhe agradecer a disponibilidade, o modo alegre também, como você esteve aqui conosco nessa conversa tão importante, tão agradável, neste Domingo da Alegria. Muito obrigado, Frei Gabriel, desde já feliz e abençoado Natal a você, a sua família, a sua fraternidade. Um grande abraço, tudo de bom, paz e bem. Paz e bem. Muito
13: obrigado, Gustavo.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Dunga realiza um milagre em mim.
1: Eu sei que Tu és o Deus do impossível Eu sei que Tu és o Deus de milagres Eu sei que Tu és o Deus do impossível Eu sei que Tu és o Deus de milagres Tu que ouves a nossa oração Tu que escutas o nosso clamor Tu que sondas nosso coração Tu que sabes o que precisamos Realiza o um milagre em mim Jesus Realiza o um milagre em mim Senhor Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida Realiza o um milagre em mim Jesus Realiza o um milagre em mim Da Tua intervenção na minha vida Eu sei que Tu és Deus Tu és Deus Realiza um milagre em mim, Jesus Realiza um milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Realiza um milagre em mim, Jesus Realiza um milagre em mim, Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Eu necessito da Tua intervenção na minha vida
4: A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de a viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. Ano de São José Coração de Pai
5: Fazer-me instrumento
8: Advento, tempo que nos foi dado para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro, para reconhecê-lo nos irmãos e para aprendermos a amar. Advento, tempo de preparação para a vinda do Salvador. Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
9: Minhas amigas e meus amigos, nós falávamos que a maior fonte da espiritualidade é a vida. A vida é o seu lugar, a sua fonte. A vida confirma o caminho e a doutrina. E existe, por isso, uma qualidade da vida espiritual. E quais seriam essas qualidades da vida espiritual? Não necessariamente nesta ordem, mas eu vou citar algumas. Por exemplo, a pureza de coração. Qual é a fonte do coração? Qual é a fonte de uma vida edificante? de uma vida de bondade, essa garantia de uma paz interior, esses olhos humildes, essa postura da simplicidade para acolher e perceber o natural ligado ao sobrenatural. Outro aspecto importante é a reta a intenção, que é a dignidade, a limpidez, o estar em pé, a veracidade, formar-se para formar, ser muito cuidadoso, ser diligente no conhecimento grande reverência pelo mistério que se quer abraçar e conhecer. Outro critério muito importante é o espírito de fé. A fé na vida, a fé em Deus, a fé no humano e em tudo que possa revelar o sagrado. Também o espírito de oração. Aprender como salmista a contar uma história orando, a contar uma história rezando. Ter esse grande amor pela palavra de Deus porque dela depende toda a vida e toda a experiência. Paz e bem.
8: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
6: Paz e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na manhã franciscana, ao jogar máscaras no lixo, não esqueça, corte o elástico antes. Estima-se que, por causa da pandemia da Covid-19, sejam usadas diariamente cerca de 6,8 bilhões de máscaras descartáveis no mundo. Infelizmente, devido ao possível risco de contaminação, estas máscaras são jogadas no lixo incineradas ou despejadas em aterros sanitários já que não podem ser recicladas infelizmente máscaras também têm sido descartadas em outros locais e mesmo nos aterros elas se tornam um risco para os animais. Em julho do ano passado circulou pelas redes sociais uma foto onde uma gaivota foi encontrada com uma máscara presa nas patas que acabou sendo resgatada e é claro tiraram esta máscara dela, mas realmente uma foto Chocante. Tiras ou alças de elástico, embora aparentemente inofensivas, podem ficar enroscadas em pequenos animais ou também no bico dos pássaros. Se ingeridas, também podem causar asfixia. A recomendação é que sempre que possível se corte o elástico antes de jogar a máscara ou qualquer outro produto no lixo. Apenas até setembro de 2020, a organização britânica Royal Society for the Prevention of Cruelty to the Animals tinha atendido mais de 900 chamadas relacionadas a animais presos em máscaras. E além de cortar as tiras e elásticos, a organização traz outras dicas para proteger os animais, reciclar ou reutilizar tanto quanto possível, ou colocar todo o resto na lixeira. Cortar as alças das sacolas plásticas antes de reciclar para evitar que os animais fiquem emaranhados. Cortar suportes para latas de plástico e elásticos para que os animais não sejam apanhados. Cortar os balões antes de colocá-los no lixo. Cortar luvas descartáveis para evitar que os animais fiquem enroscados. Limpar e esvaziar os recipientes após o uso e fechar as latas ou cortar os recipientes ao meio antes de reciclar. Um pouco mais a respeito disso para zelarmos pelo bem-estar animal, pois, a respeito das máscaras, milhares delas são jogadas fora todos os dias. E a gente, claro, se preocupa com as máscaras descartadas, que são um perigo significativo, especialmente para os animais selvagens e os pássaros. Um abraço, paz e bem. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado
3: com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
8: Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Esta situação já deve ter ocorrido com você ou com amigos seus. Alguém bate a porta ou toca a campanha de sua casa e você, mais que depressa, fala para seu filho... Vê quem é e diga que o seu pai não está. Belo papelão feito na frente do seu filho, não é? Isso é uma autêntica aula de como mentir com requinte. É teoria e prática na mesma sessão. Que vergonha para um pai ou mãe usar de expediente assim, envolvendo uma criança a quem se deve dar o melhor exemplo. E se o filho aprender a lição? Ele estará se tornando um péssimo exemplo para a sociedade. Aliás, temos páginas e mais páginas fartas desse material na nossa política nacional. Qual é a transparência que esse pai está passando para seu filho? E se o filho mentir para o pai, qual será a atitude desse pai? Vejam, amigos, que o feitiço pode virar contra o feiticeiro... Honestidade é uma das virtudes mais belas que podemos encontrar num cidadão e essa honestidade se aprende desde pequeno dentro do sagrado, sagrado seio da família. Honestidade tem tudo a ver com a verdade, com a transparência, com a probidade e a sinceridade. Isso se aprende ou se desaprende, é claro. Se você deseja que seus filhos sejam honestos, viva a honestidade em você mesmo. Então, você pode cobrar. Caso contrário, saiba que você está criando escorpião e cobra venenosa dentro da sua família. Eu sei que não é isso que você quer, então cuide-se bem.
1: Nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz.
8: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: A manhã franciscana,
6: o melhor da música para você. Na manhã franciscana, Tiago Brando vai passar
14: e. Eu... Falar, que casas tão cheias abrigam a solidão Eu senti medo, mas não vi Nada por onde deve estar Sobrevoando esse dragão As ruas vazias sem ninguém Varandas tão cheias de tristeza Calma aí, o vento diz que vai passar No horizonte o sol ainda brilha o um céu azul que eu voarei montado no dragão eu ouvi a saudade batendo a porta deixei entrar então chorei quis correr no abraço que o dragão fez favor De apartar Mas em breve eu sei que vou sentir outra vez A alegria que vem do teu calor De amor No horizonte O sol ainda brilha
0: Com você, manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana,
2: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento com Jesus Cristo? Renasce sem cessar a alegria Convido todo cristão Em qualquer lugar e situação que se encontre A renovar hoje mesmo O seu encontro pessoal com Jesus Cristo Ou pelo menos A tomar a decisão de se deixar encontrar por ele De o procurar Dia a dia sem cessar Não há motivo para alguém poder pensar Que este convite não lhe diz respeito Já que da alegria trazida pelo Senhor Ninguém é excluído quem arrisca, o Senhor não o desilude E quando alguém dá um pequeno passo na direção de Jesus Descobre que ele já aguardava de braços abertos a sua chegada Este é um pequeno trecho da exortação apostólica Alegria do Evangelho Muito oportuno para você, nosso amigo, nossa amiga do programa Manhã Franciscana Especialmente neste terceiro domingo do advento conhecido como Domingo da Alegria. Um grande abraço, paz e bem.
1: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.